1: animales voy a hablar esta vez recurso eficaz para exponer vicios y virtudes de los seres humanos desde Esopo y Fedro en la antigüedad hasta Iriarte, Samaniego La Fontaine y tantísimos más de Europa y el resto del mundo que dieron acciones voy a dar voz ...y retazos filosóficos... ...a los amantes del bosque... ...la Fontaine y el Lobo... ...pongamos por ejemplo... ...que en busca de alimentos... ...se acerca a la mansión... ...que guarda un perro doméstico... ...con el que se topa... ...en el portón de la entrada... ...voy a decirlo de memoria... ...no me acuerdo ni siquiera el título... ...pero es de la Fontaine... ...un perro que guarda una mansión... ...un lobo hambriento, hambriento, que diría también él con toda justicia, se pueden contar todos mis huesos. Se acerca a la mansión aquella al frente de la cual está el perro en el portón. Hola, primo, le dice el perro. Y el otro, ¿qué pasó? Ay, qué mal vienes, mira nomás, flaco, eh, fané y y encanijado, dice el otro, pues es que tengo tres días sin tragar, imagínate, oye, ¿por qué no te vienes?, aquí hay cirlón, aquí hay libro, pero libro de carne, la única que entienden los mediocres, y aguayón, ah, son sobras, pero sustanciosas, llenas de, de manteca, ¿por qué no te quedas?, bueno, ¿pero cuál es la obligación?, nada, Ladrar, ladrar a los intrusos. Por ejemplo, mira, eh, te quedas, tragas tres veces al día y tu única obligación es ladrarle a Anaya y a los, a los independientes. Y tú, ah, no, dice el perro, yo me centro en López Obrador. Ah, en López Obrador, toda mi toda mi sabiduría, toda mi potencia contra él, a ti te dejo a Naya y te dejo a los independientes con eso oye está bien fácil no pues sí me quedo pero no eso el lobo se da cuenta de que el perro aquel tiene la huella de, un, de una correa en el pescuezo y eso esa peladura ah pues es una correita que me ponen los patrones ¿en dónde están los patrones? en Washington la sucursal está en los pinos y te ponen esa correa ahí en la noche para que no me escape y cuando ellos quieren me sujetan con esa correa no es nada, mira, sí queda la peladura pero comiendo bien se aguanta uno entonces no tienes toda tu libertad y dice el perro ¿cuál libertad? Aquí no hay libertad entre nosotros, los perracos. No, no tenemos libertad. Nada más ladrar, eso sí sabemos y muy bien. Ah, no, dice el lobo, no voy a cambiar mi libertad con, por tres pedazos de carne. No, y brinca y se va de nuevo a cuenta en, por, con unos cuantos brincos, se interna en el bosque hambriento, pero libre, no con la panza llena y la huella de la correa en el pescuezo. Entonces, así recreo algunas de las fábulas, en este caso la de La Fontaine, y tantas más en mis artículos del, del periódico. Entonces, Aquí voy a hablar de fábulas de animales. La siguiente no es mía, sino de un eh, eh, legislador canadiense que van ustedes a escuchar. Es muy ilustrativa. Pero antes, por favor, compañera Isabel Macías las señas telefónicas.
0: Sí, maestro, pues los invitamos a que llamen, a que participen. Aquí le damos lectura a sus mensajes y ya están los compañeros auxiliándonos en los teléfonos a Daniel Cruz y a Carlos Valencia. Y estos son los números telefónicos, 55-36-89-89, área metropolitana. La sin costo, resto de la república, 01 850 52 688.
1: ¿Y la música?
0: Es de mal. Uh
1: -huh. Es la novena, creo. Entonces, eh, les dije: voy a hablar de animales. Otra fábula. Esta es, repito, del político canadiense. Tommy, Tomasa, ¿cómo me caen mal el, el decir los diminutivos? Uh, uh, Imagínense, usted se llama Isabel, si yo le dijera Chabela o Chabelita.
0: Eh, bueno, Isa. Isa.
1: Isa, ese sí. sí. Ese es su nombre real. Y tiene varios más. Sí, maestro. Eh, eh, Muy hermosos. Muy Sharon y algunos. Y más. alguno más. Bueno, este se llama Tomás Douglas, canadiense. ...y habla de gatos y de ratones... ...que son enemigos históricos... ...el gato y el ratón... ...dos enemigos históricos... ...bueno... ...el país de los gatos y los ratones... ...es el título de la fábula... ...en mosland ...Ratolandia... ...todos los pequeños ratones... ...nacían... ...morían... Y vivían, dice el autor, de la misma manera que tú y yo, incluso tenían un parlamento, un congreso aquí en México, un congreso, y cada cierto número de años tenían una elección. Ese día, los roedores se apresuraban a abordar la urna respectiva y votaban, después de que les embombillaron cincuenta y tantos millones de eh, mensajes publicitarios que los gringos de segunda llaman spots y que convencían a quien quisieran acerca de lo que quisieran, de este hacían un villano y de aquel un galán, de este a, lo, a este lo hacían satánico y aquel arcangélico todo a base de publicidad para los pobres de espíritu. Esta fue una digresión. Sigo leyendo. Eh, eh. Tenían una elección, ese día los roedores se aprestaban a abordar la urna respectiva y votaban. Así cada día de elecciones, todos los ratones acostumbraban a ir a la casilla y elegían un gobierno... fíjense ustedes... un gobierno integrado... por enormes y gordos gatos negros... si piensas que es extraño... que ratones elijan un gobierno de gatos... solo mira la historia de Canadá... y yo digo mira la historia de México... todos los ratones... ...eligiendo gobiernos de gatos... ...gatos gordos... ...bueno to no todos... ...pero dañeros... ...imagínense... En, eh, ...de... Eh, ...Salinas por ejemplo... ...no serán gordos... ...pero qué manera de... Ro ...bueno... ...entonces... Eh, en ...un gobierno integrado... ...dice... ...por enormes y gordos gatos negros... ...si piensas que es extraño... ...que ratones elijan un gobierno de gatos... Solo mira la historia de Canadá, en este caso la de México, por los últimos 90 años, dice Douglas, y la historia de México por casi esta misma edad, eh, mil, 1929, caramba, al contrario, ya un siglo, ya casi un siglo de, de los Gatos gordos, negros, rapaces, que son elegidos cada seis años por los ratoncitos. Sigo leyendo. Eh, por casi la... Y entonces verás que ellos, así dice... Alcanza a leer aquí. Verás que ellos, aquellos ratones, no son...
0: No, no son más que estúpidos...
1: Más estúpidos, estúpidos que, que nosotros, nosotros Que no son más estúpidos que nosotros los eh, votantes en Canadá. Aquí en México, igual o peor, a votar por gordos, negros, rapaces, gatos negros. Pero si somos ratoncitos. Pues sí, pero ya estamos mediatizados Ya nuestro cerebro está tornado, ya se volvió, lo volvieron una especie de queso fundido a base de 50 millones, 53, otros dicen 53 y medio, otros 59 millones de, allá voy, spots, sigue el canadiense Thomas Douglas... ...no estoy diciendo nada en contra de los gatos... ...ellos eran buenas bestias... ...ellos conducían su gobierno con dignidad... ...y creaban buenas leyes... ...leyes buenas para gatos... ...pero esas leyes buenas para los gatos... ...no eran muy buenas para los ratones... ...una de las leyes decía que la entrada a la ratonera tenía que ser lo suficientemente grande para que un gato pudiera meter su pata en ella. Otra ley decía que los ratones sólo podían moverse a ciertas velocidades para que el gato pudiera obtener su desayuno sin mucho esfuerzo físico. Pienso en el PRI. Todas estas leyes... Eran buenas leyes, dice Douglas, para los gatos, pero eran de verdad duras para los ratoncitos. Y cuando los orejones no pudieron soportar más, decidieron, esto es muy importante, aparte de hacer marchas y de exigir, que es seguir delegando, 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 ahora exijo a esos escuché, ahora que venía manejando el día de ayer, a nuestro taller de teoría política, a un señor que se llama Jesús, no sé más, Jesús, le decían, decía él al leer eh, Jesús, así le llamaban los de los mensajes, y dice, yo no creo que el el pueblo tenga el gobierno que se merece, por ejemplo en Veracruz, dice, miren ustedes, la Solución es que el pueblo exija al gobierno de Veracruz, exija, demande una y otra vez. Pero ¿quién es el pueblo? ¿Cómo exige? ¿Cómo demanda? Ahorita Crescencio, Arturo, la compañera Isabel y yo salimos a exigir a la calle, salimos a exigir. ¿Y para qué están hechas las leyes? ¿Cómo están hechas las leyes? a favor de los ratoncitos o de los gatos. Imaginen ustedes a Emilio Lozoya, de Overbrecht, a tantos más, al del Socavón, ¿cómo se llama? Ruiz Esparza, a tantos, el, el, no me acuerdo cómo se llama el de la Casa Blanca, no se hace millón, no me acuerdo cómo se llama. Bueno, ellos están libres, y el que se robó en la central de Abasto una lechuga, unas papas y algún asadero de queso para llevar a su casa, ese está en la cárcel. Así que sí, los gatos en el gobierno han hecho muy buenas leyes para ellos. Sigo leyendo. Todas estas leyes eran buenas leyes para los gatos, pero eran de verdad duras para los ratoncitos y cuando los orejones no pudieron soportar más, decidieron que algo debía hacerse entonces fueron en masa a las urnas y echaron a los gatos negros del gobierno, pienso que fue en el 2000, echaron a los gatos negros del gobierno y los sustituyeron con gatos blancos ahora los gatos blancos gobernaban a la ratuna comunidad, ellos ...ya en su gobierno decretaron... ...los gatos blancos... ...decretaron... ...todo lo que Mousland... ...todo lo que Ratolandia necesita... ...es más visión... ...el problema de Ratolandia... ...son las entradas redondas... ...a las ratoneras... ...como ustedes nos eligieron... ...ahora ordenamos... ...entradas cuadradas... ...y eso fue lo que hicieron... Ahora las entradas cuadradas fueron el doble de grandes que las redondas y así los gatos pudieron introducir en ellos las dos patas. Y sí, para la ratuna población la vida se tornó más difícil que nunca y votaciones van y votaciones vienen y gatos van y gatos vienen y gatos regresan, dice, y gatos regresan y los ratoncitos y así fue ya cuando los votantes no pudieron más a votar en contra de los gatos blancos y pusieron gatos amarillos para luego regresar a los negros y de ahí otra vez a los tricolores... ¡Ah, caray! Esto no dice tricolores... Incluso... Trataron con gatos... Mitad blancos, mitad negros... Y le llamaron... Coalición... Desesperados... Establecieron un gobierno de gatos... Barcinos... Y cayeron en el horror... De gatos tricolores... Esto lo estoy diciendo yo... Que hacían... Oigan esto... Que hacían sonido... Como ratones pero que comían... como gatos. Y dice Douglas... vean mis amigos... el problema no está en el color de los gatos... A ver, a ver si entendemos algo tan primario, tan elemental. El problema no estaba en el color de los gatos. El problema era que se trataba de gatos. Digo yo, cuando se tiene conciencia de enemigo histórico, como carajbas, se va a elegir a candidatos del poder, el poder debería ser nuestro, dice el 39, pero no es así, entonces, cómo elegir gobiernos, bueno, gatos, que vienen del poder, nosotros somos desprotegidos, no tenemos poder a ah, exigir, y esos, Jesús, no sé quién sea, esos son los que guían a las masas, las hacen más mediocres todavía, hay que exigir, no, no exijan, asuman, asuman, hagan, no exijan, hagan, esos son sus enemigos históricos, a poco si yo voy y le exijo a Salinas que regrese todo lo que se robó, él me va a hacer caso, así vaya yo con quienes vaya, bueno, sigo leyendo, vean mis amigos, el problema no estaba en el color de los gatos, el problema era que se trataba de gatos. Y porque eran gatos, naturalmente veían por los intereses de los gatos y no los de los ratones. Así de fácil, así de sencillo. Y fue entonces. Ahí llegó un pequeño ratoncito que tenía una idea. Ojo, cuidado con tener una idea, dice Douglas. Mucho cuidado con tener una idea. Bueno, este ratoncito, pequeño sin malicia todavía, tenía una idea y dijo a los otros ratones, ¿por qué seguimos eligiendo un gobierno de gatos? ¿Por qué no elegimos un gobierno de ratones, caramba? ¿Qué, qué? Ese es un comunista. Es un terrorista. Ese es venezolano. Ya no digo que de Corea del Norte, porque ya se arrugó Trump, como dijo algún día Chomsky. El gobierno de Estados Unidos, ¿cómo se engrandece con los débiles y cómo se debilita con los grandes? En cuanto Corea del Norte dijo, pues yo también tengo mi bomba. Ah, entonces vamos a platicar. ¿Y tú, Peña, tienes bomba? No. Ah, pues entonces... Ya saben lo que le dijo. Estás loco si crees que yo voy a contestar que, que no pagan... ¡Ah! Se me amargó la boca, se me amargó el día, se me amargó la mexicanidad, pero pues, ¿qué hago? Aquí viví, aquí nací, aquí vivo, no viví porque eso ya parece que ya estoy difunto. Bueno, entonces, dijeron, ese que acaba de decir, ¿por qué no elegimos un gobierno de ratones? Ese es un comunista, ya no se usan. Bueno, pues, es un terrorista pues eso nomás por allá en, en lejanas tierras bueno pues este es de Venezuela es un maduro todavía sin madurar ese es un ese es un López Obrador que se vaya a la a la hacienda al rancho que tiene por allá en Chiapas bueno, enciérrenlo ...y a la cárcel donde el ratoncito sigue todavía... ...y finaliza Douglas... ...lo que quiero recordarles es esto... ...pueden encerrar a un ratón... ...o a un hombre... ...pero no pueden encerrar una idea... ...ahí tienen ustedes el que exige o el que critica al gobierno, al Estado en general, ese está delegando. Yo les hablo a ustedes, a los ratoncitos como yo, hagamos. Bueno, una segunda fábula que yo no supe cómo llegó a mi computadora, pero ahora sí sé que la, la envió un... no sé si logró no ser un candidato independiente para suplir a Peña en Los Pinos. Este hombre de derecha eh, hablaba muy mal de todo lo que tuviera algún tufillo de izquierda. Ahora se metió a tratar de ser candidato independiente y él fue, ahora lo sé, quien envió esta segunda fabulguilla. El león falleció, triste desgracia, y van con la más pura democracia, ...a nombrar nuevo rey... ...los animales... ...las propagandas... ...hubo electorales... ...prometieron lamar... ...los oradores... ...y aquí tenéis... ...algunos electores... ...aunque parezcales... ...a ustedes bobo... ...las ovejas... ...votaron por el lobo... ...como son... ...unos buenos corazones... Por el gato votaron los rastones. A pesar de su fama de ladinas, por la zorra votaron las gallinas. La paloma inocente, inocente votó por la serpiente. Las moscas nada urañas, querían que reinaran las arañas. El sapo ansía y la rana sueña, con el feliz reinar de la cigüeña, con un gusano yo me topo, que va a votar, que, perdón, con un gusano yo me topo, que va a votar, no, 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 bueno, lo voy a corregir, con un gusano yo me topo, que va a votar y se encamina, no, que a votar se encamina por el topo, ahora sí, que a votar se encamina por el topo. Pero a un gusano, sí. El topo no se queja, mas su voto le da a la comadreja. Los peces que sucumben por su boca eligieron gustosos a la foca. El caballo y el perro, no os asombre, votaron por el hombre y con dolor profundo por no poder encaminarse al trote arrastrábase un asno moribundo para otorgar su voto al sopilote caro lector qué inconsecuencias notas dime no haces lo mismo tú siempre que votas una última fabulilla que es de la, del reino de la picaresca la picaresca política bueno es de un francés y está traducido al español y no mal traducido son versos dice así cuando al zorro que pasa por muy serio le encargaron formar el ministerio naturalmente se sintió muy ancho pero queriendo aparentar modestia, convocó una por una a cada bestia. Tan solo se negó a llamar al Sancho, pues dijo el muy ladino, no, no es el Sancho, perdón, tan solo se negó a llamar al Chancho, pues dijo el muy ladino, no conviene llamarlo, es muy cochino, el perro que se hallaba ahí presente le dijo, haces muy bien, no es conveniente. A más de sucio, desalado y terco, tiene otro inconveniente todavía. Que si llamamos al gobierno al puerco, va a estar siempre con él la mayoría. Unos versitos tabernarios, versitos eh, cortitos, pero eso sí expresivos. Cuando un mastín forastero pasa por una ciudad, chuchos de la vecindad le van a oler el trasero. El mastín grave, mohino, ve la turba que babea, alza la pata, los mea y prosigue su camino. Alguien pide comentario que no es, eh, perdón, eh, números telefónicos que no los escuchó la primera vez.
0: Sí, eh, Estos son los números telefónicos: eh, 55 36 89 89. la sin costo 01 800 50 52 6 88.
1: posiblemente seguimos votando los ratoncitos por gatos y algo por el estilo por la deficiencia que tenemos en materia de educación entonces creo, a mi juicio esto se explica por la vía de la educación tenemos una educación pésima y aquí el poder se encarga de que siga siendo pésima para que no Pensemos para que sigamos aplastados, sigamos en la mediocridad, sigamos pendientes de la televisión y de la televisión de, del fútbol y ahora cómo se nota que este país está en el complejo de inferioridad. Todos los gritos y todos los susurros eh, porque un individuo... un ...cineasta... ...ganó un Oscar... Eh, ...en Excelsior ...apareció un título esplendoroso... ...entre signos de admiración... ...del toro... ...cubrió a México de gloria... ...de veras que somos pequeños... ...de veras que somos ratoncitos... ...de veras que teniendo una historia... ...y esa es la que... ...la que nos ocultan... ...nos muestran una historia de México, que es mentirosa, que es embustera, en donde Madero es todo, y los, sobre todo Ricardo Flores Magón, no es nada, cuando Flores Magón, no somos dignos, caramba, de, de ser mexicanos, si no es por él, es un decir. Entonces, eh, la educación, voy aquí a, a presentar ante ustedes un detallito de lo que es la educación en México, Aquí van unos indicios, miren. Horas efectivas dedicadas a la educación, 1.195 en Corea. En México, 562 horas. En Corea, 1.195. En México, 562 ...al ritmo que avanza en materia de calidad educativa... ...para alcanzar el nivel promedio de los demás países de la OCDE... ...Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico... ...nuestro país, dicen los expertos, va a tardar... ...para estar al nivel de la OCDE, en la que nos metió Salinas, por cierto... ...va a tardar alrededor de 50 años. A lo mejor para entonces ya me a chacoso y ya no puedo venir con la flamante eh, vida eh, total, global, del día de hoy, de aquí a 50 años. Para igualar México al de Shanghái, nada más se necesitan 327 años. Por cuanto al nivel de lectura, malditos celulares, malaya los celulares... ...todos, todos, cuando digo todos es todos... ...en lugar del libro... ...el aborrecible celular... ...al subdesarrollo total... ...a estar viendo... ...le dije yo a uno de los que trabajan conmigo en la mañana... ...en Pesas y... ...y... y, y ...¿cómo se llaman, cómo se llaman? Mancuernas... ...pero ¿qué ve usted en ese celular? ¿Qué ven en el celular casi nada, mírelo, casi nada. Ah, caray, unas niñas en pantaleta bailoteando. Ah, bueno, le digo, ahora sí tiene alguna justificación la mirada profunda al celular. Bueno, entonces, para igualar al de Shanghái, México, 327 años. Por cuanto al nivel de lectura de algunos países, en esta misma semana se publicó en la UNESCO, cifras comparativas entre Japón y México. El hábito de lectura de los japoneses, 91 puntos. Fíjense ustedes, eh, eh, Arturo, eh, compañero eh, Crescencio Suárez, oigan esto, para ver si entendemos... ¿Por qué estamos como estamos y de ratoncitos votando por gatos? Y no nomás gatos, gatos rapaces. Bueno, el hábito de lectura de los japoneses es de 91 puntos. El de los mexicanos, dos puntos. Ah, vale. Pero en cambio nosotros, ¿cuántas horas dedicamos al libro...? ¿Y cuántas entregamos de forma domesticada, servil, al aparato de televisión? Telenovelas, bailes de niñas en pantaleta, el clásico pasecito a la red y los, ahí les voy, ahí les voy, los reality shows que dicen los gringos de segunda, mis valedores, con semejante material radiactivo, alimentamos nuestro espíritu, por eso los invito al taller de lectura, cuando menos allí van a respirar oxígeno, van a, a entregarle un poco de, de alimento espiritual precisamente al espíritu, alimento bueno, sano, limpio, y no tanto alimento chatarra que les da la radio comercial, que les da la tele, ...que les dan los deportes todos y, y del toro, y del toro, y del toro, Valga, me da vergüenza, qué pequeñajos somos, cuando tuvimos en la historia de México a los cascanes, a muchos heroicos que se enfrentaron a mi mitad de raíz, la española, la mitad de raíz indígena, por eso soy mestizo, ¡Caramba! Pero sobre todo no hay por qué enorgullecerme de cascanes o de españoles, de las, de las acciones de uno, de uno mismo. Eh, dijo Vasconcelos, por mi raza hablará el espíritu, y yo digo, por mis hechos hablará mi espíritu. En fin, entonces, con semejante educación de dos contra noventa y uno en Japón... Lograremos el difícil ejercicio de pensar, que es uno de los más arduos, pensar y llegar a la humildad de decir: Yo, maestro, los maestros de la coordinadora, los maestros de la CEP en, en general, de la, ¿cómo se llama?, del sindicato, que digan: vamos a seguir cada 15 de mayo con marchas con exigir, exigir y marchar, marchar y exigir que somos somos eh, eh, perfectos, no tenemos fallas esta estrategia, esta táctica es la natural, es la única es la perfecta vamos con humildad a decir no, no somos perfectos vamos a hacer un ejercicio de autocrítica ¿qué dice la historia? pues la historia dice que tus machas, plantones eh, eh, y sacadas a veces de sangre de las venas, como dice el bolero asqueroso, a lo mejor no sirven de nada, porque el enemigo histórico ya sintetizó el antídoto, que es, ni los veo ni los oigo, Y háganle como quieran. Ah, pues hay que cambiar. El hombre de ideales crea, el mediocre se va sobre la rutina, la rutina... Dijo Machado, caminante, no hay caminos. Se hace camino al andar. El mediocre no hace camino al andar. Se eh, va caminando por donde el hombre de ideales abrió camino. Este no. no a, a la rutina, el hombre de ideales descubrió una veta de metal precioso. El rutinario, el chambista, va a explotarla. El otro ni siquiera se tibia en eso. Así de sencillo, el ejercicio de pensar, miren, es tan difícil que todavía los maestros el 15 de mayo van a hacer su marcha. Mucho van a ganar, dice la historia. La historia dice lo que se gana haciendo marchas. Hay que ir a la acción verdadera donde el enemigo histórico no tenga todavía, no sintetice todavía, el antídoto, lo va a sintetizar entonces viene otra forma de, de táctica, es un juego de ajendrez eterno, así es así es la vida, así es la confrontación pero no lo entendemos, entonces merecemos que en las próximas elecciones nos apronten los partidos, la partidocracia sus no nuestros sus candidatos a cual más de a cual más de eh, promesas que en eso se van a quedar eh, ¿qué dice este este titular
0: sí, maestro, dice mi gobierno llevará prosperidad a los hogares mexicanos meade
1: eso meade nada de mí de, sus pronunciaciones meade mi gobierno llevará prosperidad a los hogares mexicanos. Así de sencillo. Iremos a la prosperidad, iremos a la facil a la felicidad. Todos, todo. Entonces, eh, ¿hemos leído algún mensaje?
0: Eh, sí, maestro Jorge. Se,
1: ¿Se leyó alguno? No,
0: aún ah. no. no, no. Mm. Lolo? Sí. sí, Jorge de Morán Cuba sería un ejemplo de los perros del bosque que no les gusta vivir con correa desde Washington
1: Sí, eh, eh, acuérdense son lobos, es lo de menos pero no, el, el que se va al bosque no es perro es un lobo eh, eh, Alfredo Encino estas fábulas son muy didácticas hoy forma ah, hay forma de que se retransmita el programa aquí en Radio UNAM no creo, no creo, lástima eh, hay este otro
0: de mm, Tuxtla Gutiérrez, Humberto Salazar eh, ¿qué tal Valedor? gusta en saludarlo maestro, es la primera ocasión que lo escucho y espero que se me haga costumbre
1: este no lo no. ah bueno dice ingeniero Roberto Ávila Gómez con respecto a lo que comenta, le apuesto 100 a 10, que este pueblo que siempre anda gritando que muera el gobierno, abajo el gobierno, muera Salinas, etcétera, pero sigue votando por el mismo. Estuve en una casilla en las pasadas elecciones y ganó limpio el PRI. Usted lleva 15 años con la misma propuesta, pero no hay reacción de la población, de que, eh, de que de esta salga algo diferente. No, yo no digo que salga de, de la población, sí. De las elecciones, no. Las elecciones van a ser lo mismo. La población alguna vez, alguna vez va a entender esta noticia, por ejemplo, eh, en donde se involucra a Meade. Oiga esta noticia, óiganla pero, pero no nos hace mella. El sindicalismo oficial llama a acatar el alza en los combustibles. Este es de enero del 17, del alza en los combustibles, alza que determinó la autoridad por mediación de José Antonio Meade. Eh, una última una última nota esta es de ayer, anteayer ustedes ya la conocen la puedo decir hasta de memoria porque no tiene mayor dificultad y ella es y la, la nota es y no la tengo a la mano que dice uno de los candidatos a la presidencia del país si esta vez hay fraude electoral, se incendia México, se suelta el tigre y no va a haber quien lo amarre de nueva cuenta. Si esta vez hay fraude electoral, no tengo ya no tengo tiempo para decir a ustedes esto. Muy, dos líneas y, y es todo. Muchas muchos muchos párrafos, muchas páginas. En el caso Monex se han denunciado y aún no investigado adecuadamente transferencias de fondos con propósitos ilegales ligados a procesos electorales mediante tarjetas monederos en México, donde la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales etcétera, etcétera alguna vez voy a leerlo completo este reportaje este libro de Edgardo Buscaglia entonces créanme mis valedores todo esto, país de ratones que votan por gatos todo esto es México y nosotros no hombre, creo que las chivas ya van ganando Vamos a ver los talleres de lectura y de teoría política. El sábado nos reunimos todos para estudiar, analizar, platicar sobre asuntos de teoría política. Ahora estamos viendo eh, lo mismo el liberalismo que el Partido Católico, cada uno en su vertiente y últimamente el daño que están haciendo los medios de acondicionamiento social a los aturdidos que se sientan, repito, a dos nalgas a ver la televisión. Sábado, de 11 a 13 horas en el Centro Cultural El Juglar, situado en Manuel M. Ponce, 233, Colonia Guadalupe, Inn Acuérdense que en Metrobús, se bajan en Estación Olivo, caminan rumbo a, a Revolución, mucho antes de llegar, está un parquecito y en uno de los flancos, el del oeste, está el Juglar, allí los espero, y allí mismo, hoy, como todos los domingos, de una a dos y fracción de la tarde, el taller de lectura, ya verán lo que, lo que hoy vamos a tratar en ese taller de lectura. Salimos poco a poco de la mediocridad, salimos poco a poco del aturdimiento de gato, perdón, de ratones que aman a este gato o a este otro o al de más allá. Todo esto nos vamos descascarando, nos vamos eh, eh, desescamando de este horror que, que nos han colocado en el cerebro y ahora en los mensajes de ustedes no sé por qué haya tal coincidencia en en la Gustavo Madero y en Iztacalco Luis de la Vega por una parte y Santos Vandala por otra piden repetir la fábula de Pancho Papadas Pancho Papadas es el animal, dice aquí es el animal en el que nos tenemos que convertir yo veo y escucho ...en YouTube... En, ...en lugar de ver el clásico... ...Pasisto a la Red... Ya. ...este que dice que no se murió ya... Eh,
0: ...ya maestro...
1: ...sí... ...bueno... Eh, eh, ...Pancho Papadas... Eh, el, ...hay que... ...hay que... ...hay que... ...leer aquí Pancho Papadas... ...por más que es... ...totalmente de la picaresca mexicana... ...pero es muy... ...ilustrativo de lo que nos sucede... Lástima que cosas tan ilustrativas a nosotros no nos dicen mayor cosa.
0: Sí. Manuel Valdés, ojalá que los políticos sean más ratoncitos y trabajadores y menos ratas. Pues, Manuel Valdés, este es un catálogo de buenas intenciones. Sí,
1: es tan fácil decir ojalá que... Miren, ojalá que mi compadre haga las cosas. Ojalá que... Miren, les voy a decir lo que ayer... Les dije a los del taller de teoría política, recordando una fábula, porque estoy con las fábulas, no sé dónde lo leí, hace como 40, 50 años, pero lo recuerdo bien. Se acercaba el tiempo de aguas y un pájaro le dijo a sus familiares, váyanse a hacer el nido, ya saben dónde, ya se vienen las aguas y nos pueden agarrar las tormentas desprotegidos y allá vamos pasaron ocho o diez días y fue a ver el, el nido el pájaro este no había ni rastro de nido hijos le dice a su hijo mayor vete rápido y haz ese nido que ya se vienen las tormentas siapa pasan seis ocho días voy a ver el nido nada se impacienta y le dice a la propia esposa Vete rápido y haz el nido, tú sabes el peligro que nos vayan a, 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 a agarrar las tormentas desprotegidos, sin dónde guarecernos, corre y haz el nido, sí viejo, cómo no, sí chapis, sí gordis, ahorita hago el nido, y se va volando a hacer el nido, pasan tres días, a ver cómo quedó, mi vieja es muy buena, mi vieja me obedece, va, la rama desnuda, no hay nido ninguno, y ya empieza a tronar por el oriente, la el primera tormenta, rápidamente se va a traer marañitas, que decimos barañitas en el pueblo, y se pone, y se pone, y hace un espléndido nido, y ya tiene donde protegerse de las tormentas, hasta que asume... Mientras estuvo delegando y delegando y delegando y exigiendo a los parientes y exigiendo al hijo y exigiendo a la Gordis, no hubo nido. Cuando asumió su responsabilidad, nació el nido. A ver si lo entendemos.
0: Sí, maestro. Eh, señora Valencia, ¿qué opina, bueno, ¿qué opina de la pasarela de, presi de pederastas que están pasando en la televisión?
1: a ver cómo se llama sí. esta persona a ver, porque me está trampeando a ver no,
0: maestro, es que señora, señora valencia, valencia quién
1: será quién será abajo dice dice
0: eh, usted no ve la televisión maestro y no ve las pasarelas claro.
1: y cómo este o es una provocación o es una inocentada y quiénes son los pederastas, es, miren, ven ustedes, esas son nuestras armas, nuestras armas son desahogarnos, desahogarnos sin tener pruebas, sin ofrecer pruebas, nada más decir, eh, eh. Ah, miren, yo caí en esa situación, conozco la casa de Raúl Ramírez, me llevaron una vez cuando yo eh, colaboraba en un programa de la mañana, me llevaron a ver la casita de Raúl Ramírez. Estuve leyendo desde antes, eh, fui viendo día con día cómo iba evolucionando ese asunto de Raúl Ramírez con sus documentos falsos, su dinero en Suiza y demás. De, Raúl, de Salinas, leí lo que lo acusó eh, de la Madrid, se robó media cuenta secreta. Después... ...lo hicieron recular a De La Madrid... ...ay perdónenme ya no me funciona bien el cerebro... ...y lo dijo con una precisión... ...y con una coherencia y con una lógica... ...en un desplegado de prensa... ...háganme favor de excusarme de lo que dije antes... ...porque ah cómo me falla el cerebro... ...con una lógica... ...así nos fallara el cerebro a todos... ...no era el cerebro... ...sino el, 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 el... ...ya pues... ...ya le entendemos el qué... ...el enjundia... ...enjundia es femenino ...el temple... El... ...bueno... ...entonces... Eh, ...me consta que... ...la casita... ...de Raúl Salinas... ...no es precisamente de interés social... ...y si entré allí fue como colaborador de un programa de radio y todo lo demás. Entonces a lo mejor que qué pederastas y les digo rapaces porque sé a qué atenerme, pero de lo demás sí si ya ni uno más uno and este y eh, así por ser el último de los que me traen puede repetir autores eh, María Concepción y rápido Marcela Codurier. Coturier... es En un programa de radio éxtasis se comentó lo siguiente... Solo hay dos opciones en estas elecciones... Un posible dictador, el estiércol... estiércol. Este último se puede limpiar o corregir... Pero el dictador no... En otro canal, muchos jóvenes del toro... Mar Micaela... Perdón, Micaela Coturier... ¿Por qué está usted...? Usted es la culpable de todos mis desdichos. ¿Por qué ve esto y por qué oye esto? Evítelos. Confíe solo a, en sus aliados y sus aliados son yo, yo y yo. Y yo tú, tú y tú. Bueno, pues fue todo y debo callarme.
0: Agradecemos su valimiento a Crescencio Suárez en los controles, Arturo eh, Flores en metadatos, Juan Carlos Osorno en continuidad, y en los teléfonos nos auxiliaron Daniel Cruz, Carlos Valencia, que también grabó este video que ustedes pueden ver en la semana. Y hoy, como cada domingo, ustedes están invitados al taller de lectura, una de la tarde, el maestro Mojarro e Isabel Macías, ahí los estaremos esperando.
1: Mis valedores... Esta es la ocasión, mírenlo en derredor, miren en torno de ustedes, a salir de la mediocridad. Ánimo.